0: Twoja odpowiedź jest niepoprawna. Poprawna odpowiedź to jakiś wzór matematyczny. Twoja odpowiedź, dokładnie ten zam, sam wzór matematyczny. A jednak nie, niepoprawny. I dlatego, moi drodzy, powinno się sanityzować stringi przed użyciem. A w dzisiejszym odcinku... Odcinku... Odcinku API dla PM-ów i WoW Chinach, jak Netis z Blizzardem miał problem. Czas zacząć. Co za tydzień, przyznam się szczerze, ten tydzień to jest masakra, w poniedziałek w biurze we Wro- w Warszawie, w, w wtorek konferencja, dzisiaj po pracy byłem na w ewencie ISTQB w we Wrocławiu AI, bardzo dużo ludzi, niestety nie mogłem zostać na czałem, ale było miło zobaczyć ludzi, miło zobaczyć, że to się odpaliło mimo, że z od- opóźnieniem, więc bardzo z tego powodu się cieszę. I Dzisiaj jest 20 kwietnia, a to jest odcinek IT Morning, czyli waszego poradnego zestawu ciekawych artykułów na temat dzielenia się wiedzą. Zaczynamy. Naszym pierwszym materiałem jest artykuł, który Maciek zapomniał przewinąć do góry jak zwykle. Jest artykuł na temat tego, co produkt menadżerowie powinni wiedzieć o API. Przyznam się szczerze, tytuł piękny. I chciałbym powiedzieć to samą artykule, jednak bym powiedział, że wydaje mi się, że każdy PM, który siedział chociaż odrobinę w firmie i miał do czynienia z produktem, coś rozmawiał z ludźmi technicznymi, rzeczy na tym poziomie wie. I autor zaczyna od wyjaśniać czym jest API, zaczyna mówić jakie są stosowania API w biznesie, benefity z API i tak naprawdę mówi o bardzo popularnych API, jakie są, dalej mówi trochę o typach API. I gdzie te typy API to już myślę, że jest może coś, czego w sumie faktycznie produkty menadżerowie mogą nie, nie, nie za bardzo wiedzieć i kumać. Dalej wchodzi tak naprawdę o tym, jak korzysta się z API dokumentację. Tak, jakbym bym powiedział, bardzo wstępny artykuł, który jest określony tym, że mówimy, że rzekomo jest dla produkt managerów. Czytając ten tekst, nie za bardzo w środku czułem, co by go robiło dla produkt managerów. Poza tym, że od czasu do czasu pojawia się stwierdzenie produkt manager. I z jednej strony jestem tego rozczarowany. Spodziewałem się czegoś więcej, ale jakbyście mnie zapytali, z czego więcej, to przyznam się szczerze nie wiem, bo wydaje mi się, Widzę przestrzeń na to, żeby rozmawiać o tym API i takim bardziej te technicznym wdraż- wyjaśnieniu tego dla produkt-menadżerów. Wiadomo, ich aż tak bardzo detale techniczne nie interesują, ale gdzieś jakieś zrozumienie o co w tym chodzi musi być. I wydaje mi się, że ten artykuł wchodzi w za płytko w te rzeczy. To jest coś takiego jak powiedzmy jesteśmy e, produkt Managerem w jakimś Januszekcie i wchodzimy do jakiejś firmy, co sobie trochę poważniejsze rzeczy to myślę, że to by nam się przydało. Ale no, osoba, która jest trochę doświadczona, nie wiem, nie widzę tutaj, ale tak jak mówiłem, nie potrafię tak na szybko wymyśleć, czego ja bym się spodziewał od artykułu takiego adresowanego dla produkt menadżerów. Bo z jednej strony, jak przejdziemy sobie po tym, co ja bym napisał, no napisałbym, dlaczego używamy API. No to się pojawia. Yy, chyba tej sekcji, którą mi tak brakuje, jak to spróbuję wymyśleć, to dlaczego jest napisanie dobrego api, jest takie trudne? I dlaczego api ma takie znaczenia dla sposobu, jak działają strony? Nie wiem, myślę na, myślę na gorąco. Jest to pytanie do Was, co Wy o tym sądzicie? Może macie jakiś pomysł? Jeśli nawet jesteście produkt managerem czy produkt ownerem, wiem, że to są różne role, ale myślę, że możemy zejść do takiego poziomu, jak produkt owner też tutaj. To może. Znać w komentarzach, czego Wam jako Product Ownerom, Project Managerom, Product Managerom brakuje, jeśli chodzi o wiedzę API. To, co Wy uważacie, że Wy jako Wasza rola powinniście wiedzieć, od Teamów tego nie dostajecie. Może uda się coś ciekawego znaleźć. W sumie nie wiem, ile osób na takich stanowiskach ta ogląda także. IT Morning, więc to będzie ciekawa informacja. Nasz drugi artykuł oglądamy sobie z Web Archive, bo niestety. Przez to, że on już trochę wisiał, wygasł z New York Times. A New York Times ma ciekawą politykę, że w miarę nowe artykuły można dostać się bez żadnych logowań, ale starsze artykuły już są dostępne tylko dla subskrybentów. I jakoś dogadali się z 12 Feet Ladder, że niestety z ich serwisu nie da się skorzystać, żeby ich podejrzeć. Ale na szczęście w WebRHK w Daladę znaleźć jeszcze działającą kopię. I artykuł wchodzi w bardzo duży research przeprowadzony przez e, e, ludzi z New York Timesa na temat, co się wydarzyło, że Netis i Blizzard się pokłócili. Dla osób, które nie siedzą w świata gier, Blizzard to jest, kiedyś była chyba najbardziej rozpoznawalna firma Brand, jeśli chodzi o gry. Oni tworzyli takie hity jak StarCraft, Warcraft, World of Warcraft, czy ten World of Warcraft to był chyba i dalej jeden z najbardziej popularnych MMO na świecie. I tak naprawdę, z powodu polityk chińskich, to żeby tam mogli działać, potrzebowali mieć partnera e, pod tego typu działania, i takim partnerem tam był Netis. E, mieli z Netisem, mają z Netisem umowę, jedną, która obejmowała większość ich starych produktów. I Diablo Immortal, które z tego co rozumiem w większości było wydevelopowane przez Netis, było także produkowane właśnie, ma osobną umowę. Więc w pewnym sensie jak oni się pokłócili i umowa na całą resztę została zerwana, w wypadku Diablo Immortal ta umowa dalej obowiązuje, ale kto wie, jak daleko. Artykuł wchodzi w dyskusję, dlaczego na przykład Netis chciał trochę zmienić zasady współpracy, trochę je dla siebie poprawić. Z jednej strony, bo zmieniały się przepisy w Chinach, z drugiej strony chcieli mieć większą kontrolę nad różnymi brandami u siebie. Z perspektywy Activision, do której należy Blizzard, nie widziało wartości tego, bo z ich perspektywy oni spełniali już te wymogi o wiele bardziej restrykcyjne i nie widzieli wartości w oddania tych rzeczy. I co się okazuje, zdaniem artykułu doszło w pewnym momencie do bardzo niefajnego błędu językowego nieporozumienia, wykonanie tłumaczy, ym, gdzie Netis zasugerował, że może im pomóc, bo wtedy zaczęła się właśnie próba przyjęcia Activision przez, yy, przez Microsoft. A Netis też chciał się dogadać, zanim Microsoft przejmie Activision, yy, że oni mogą szepnąć dobre słówko i mogą gdzieś tam przez to właśnie swoje kontakty chińskie także ich wesprzeć. I to nie chodziło, że... I, I przynajmniej tak artykuł to rozumie, że nie chodziło o to, że oni jakimiś nielegalnymi zagrywkami będą po, po prostu ich próbować wspierać, czy w wypadku właśnie, jak chyba to zrozumiał Activision, że ich będą blokować, tylko bardziej o to, że hej, my możemy także was tym wesprzeć, też znamy się na tych rzeczach i możemy wam pomóc. Ale no niestety gdzieś coś się źle zadziałało u tłumaczy. Co doprowadziło do tego, że Activision odebrało, czy raczej, Activision odebrało Liuli to jako groźbę. No więc od yy, tej groźby sytuacja wyskalowała do tego momentu, że już była nie do naprawienia. Yy, bardzo ciekawa kwestia. Ja pamiętam kiedyś szkolenie z rozwiązywania konfliktów. Nie powiem, że dużo tego, z tego szkolenia wyciągnąłem, ale yy, konflikty były podzielone na różne stopnie. I yy, nie pamiętam, chyba tam było 9 stopni, i pierwsze trzy stopnie to było coś takiego, co strony mogą same się dogadać i same mogą dojść do zgody między sobą, ale już konflikty wyższego stopnia potrzebują mediatora, bo bez tego mediatora już próby złagodzenia sprawy w większości wypadków je wyeskalują. I myślę, że tutaj po prostu doszło do, do czegoś takiego. Ciekawy artykuł, jeśli, jeśli, jeśli was bardzo interesuje, polecam nawet wykupić jego płatny dostęp. Jak nie, to pamiętajcie, są takie opcje jak Web Archive, gdzie można to obejrzeć. To wszystko na dzisiaj. Jutro, tak jak obiecałem, będzie podsumowanie for developers. A, a, a na dzisiejszym odcinku mówiliśmy sobie o API dla produktów menedżerów: jak to rozumieć, jak, jak, jakie to ma zalety, w, żeby to zrozumieć w ich pracy. A później przyjrzeliśmy sobie trochę sytuacji Netis i Blizzard i jak doszło do tych sprzeczek, które są obecnie. To wszystko w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia jutro.